0: Bonjour, z tej strony francuska literka, a ty słuchasz podcastu Francuski w Dialogach, w którym wyjaśniam wymowę, gramatykę i codzienne zwroty. Zapraszam do słuchania. Bonne écoute! Salut, ça va? Noël s'est bien passé? Oui, c'était super sympa. Et je dois dire, j'ai été gâtée cette année. J'ai eu une tablette et un livre de mon auteur préféré. Et toi Qu'est-ce que le Père Noël t'a laissé sous le sapin J'ai eu quelques jeux que j'attendais depuis longtemps. Je suis super content. Super On pourra bientôt organiser une soirée de jeux vidéo Ça marche. On se tient au courant. Joyeux Noël encore une fois. Profite bien. Joyeux Noël à toi aussi. On se voit bientôt. Ah, aussi Oui Qu'est-ce que tu fais avec le sapin Genre... Euh... Genre, tu le jettes euh... J'ai un vrai. Ah, bah... Chez moi, ça fait plusieurs années qu'on n'achète plus d'arbres. On a un sapin en plastique. Mais je crois que le mieux, c'est d'essayer de trouver un endroit où tu peux donner le sapin pour qu'il le replante. Mais à vrai dire, je ne suis pas sûre comment ça marche. Désolée. Ouais, non, ça va, merci. Ça serait plus facile si j'avais un jardin. Ouais. T'inquiète, tu vas trouver une solution. Ben, je vais la googler probablement. <rire> Très bien. Bon, je te laisse, on va chez ma grand-mère. Oui. Profitez alors. A plus. Ciao. Bonjour ou bonsoir. Wracam do Was po krótkiej przerwie. W końcu, w końcu udaje mi się trochę częściej do Was y, mówić i przyznaję, że w dużej mierze dzięki temu, że odzywacie się do mnie, przypominacie mi o tym, że lubicie ten podcast, że czekacie na te odcinki. Także dziękuję, bo jest to bardzo motywujące. Dzisiaj temat w klimacie świątecznym. Co prawda mamy 6 grudnia, czyli Mikołajki, i od razu tutaj taka ciekawostka na tle kulturowym. We Francji kto inny przynosi prezenty 6 grudnia, a kto inny 24 grudnia? 24 grudnia mamy tak zwanego ojca Bożonarodzeniowego, czyli Père Noël, czasem nazywany Papa Noël. A 6 grudnia, ponieważ jest to święto świętego Mikołaja, to mamy właśnie Saint Nicolas. Więc to Saint Nicolas przynosi prezenty 6 grudnia, a 24 mamy Père Noël. Ale zobaczmy, co się wydarzyło w naszym dialogu. W tym dialogu i w ogóle w tym odcinku, słuchajcie, nie chcę, żebyście go traktowali jako zbiór najbardziej świątecznych zwrotów. To już robiłam jakiś czas temu taką fiszkę, stworzyłam jakiś czas temu taką fiszkę stworzyłam ze zwrotami świątecznymi. Ona jest cały czas dostępna, jeśli pobierzecie sobie tegoroczny prezent z dialogami, to właśnie w tym e-booku darmowym będzie odesłanie do tej fiszki bożonarodzeniowej. Natomiast w tym odcinku chciałabym się skupić, tak jak zawsze w podcaście francuski w dialogach, na wyrażeniach użytych w dialogu. One będą tylko po części związane ze słownictwem świątecznym. No to zaczynamy. Pierwszy zwrot, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, to jest to, co się pojawia w odpowiedzi Ocean na to, jak minęły jej święta. Mówi tak: Oui, c'était super sympa et je dois dire, j'ai été gâtée cette année. J'ai été gâtée. Être to jest być rozpieszczonym. Że été gâtée cette année. Zobaczcie co ona mówi dalej, żeby uzasadnić, dlaczego stwierdza, że w tym roku była gaty. J'ai eu une tablette et un livre de mon auteur préféré. Donc on peut dire que ce sont vraiment des cadeaux assez spéciaux. Donc elle pourrait dire qu'elle était gâtée Mówi się czasem, że dzieci są rozpieszczone, więc to też będzie ten sam przymiotnik gaty i oczywiście on pochodzi od czasownika gaty, który kończy się na er. Co zdradza nam ta końcówka z e z akcentem? Bo zobaczcie, że to jest tak naprawdę też particip passé od czasownika gety. Jak uczycie się francuskiego więcej i myślę, że słuchając moich podcastów już jesteście na takim poziomie, że to zauważyliście mniej lub bardziej świadomie, że wiele particip passé, czyli właśnie tych form przeszłych czasowników, które używamy do budowania czasów złożonych, bardzo często przyjmują funkcję przymiotnika na przykład mamy czasownik fermy. Particip pase od niego to będzie fermy, brzmi identycznie, tylko że zamiast końcówki er będzie akson aigu nad e. I tak jak fermy oznacza zamknąć, zamykać, tak fermy z tym akson aigu będzie oznaczało zamknięty. Ale też, jak chcę powiedzieć, zamknęłam okno, to powiem, że fermy. Czyli tutaj ta funkcja będzie zależała od kontekstu. Znaczenie i funkcja będzie zależała od kontekstu. Drugi zwrot na dziś to jest nietypowe użycie czasownika avoir. I to jest cały czas w tej wypowiedzi Ocean. J'ai été cytany, cet année, j'ai eu une tablette et un livre. Kiedy mówimy o prezentach, które dostaliśmy, to w mowie bardzo często będziemy używać czasownika avoir. Zamiast mówić, że coś dostaliśmy, że reçu, to będziemy mówić że u To jest bardzo nietypowe, dlatego że zazwyczaj avoir spotykamy jednak w tej wersji niedokonanej, jeśli mówimy o przeszłości, czyli j'avais, na przykład j'avais 5 con, quand quelque chose passé. Miałam 5 lat, kiedy coś tam się wydarzyło. Ta forma u od avoir jest rzadko spotykana. Bo rzeczywiście avoir rzadko jest w czasie przeszłym stosowane w tej formie dokonanej, czyli właśnie w pasy kompozy, który nadaje to dokonane znaczenie. Ale tutaj właśnie, jak będziemy mówić o prezentach, to yy, to jest bardzo popularne zastosowanie czasownika avoir. Oczywiście jest to takie zastosowanie potoczne, więc spotykane w języku mówionym przede wszystkim. Idziemy dalej. Jean odpowiada, co on dostał, j'ai eu, quelques... oh, eu quelques jeux, que j'attendais depuis longtemps, je suis super content. Ocean mówi super, on pourra bientôt organiser une soirée de jeux vidéo. Une soirée, przypominam, tutaj chodzi o wieczór, ale w sensie takim imprezowym, wieczór, spotkanie wieczorne, e, impreza, posiadówka. Uniwersalne zwrotne określenie wieczornego spotkania ze znajomymi, une soirée. I Jean odpowiada na tę propozycję, ça marche, ça, marche. ça marche to inna wersja na ça va, czy też nawet bardziej w tym przypadku ça me va. to mi idzie, ça me va używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że to mi pasuje. Zarówno w odniesieniu do ubrania, ça me va bien, cette robe, elle me va bien czy ona mi pasuje, ta sukienka, albo tu es libre demain matin, chociaż może bardziej nawet nie, bo tutaj byśmy powiedzieli raczej oui ou non, ale jeśli ktoś proponuje tu veux aller au cinéma avec moi ce soir? Oui, ça marche, ça marche. Czyli ça marche, y, dosłownie to idzie i tutaj chodzi o serio chodzenie, to chodzi o, nawet bardziej to chodzi. To jest ta różnica między aller a marcher. Ale to iść, jechać, płynąć, to już wiecie, że to jest bardzo uniwersalny czasownik, a marcher to jest rzeczywiście chodzić. że marche dans la rue. Marche. Więc ça marche jako potoczny e, zwrot, którego możemy użyć wtedy, kiedy coś nam odpowiada, jakaś propozycja nam odpowiada, nam się podoba. Patrzymy sobie dalej w dół w tym dialogu, co tutaj ciekawego możemy dla siebie wyciągnąć. Na przykład genre Chociaż żong się już tak często pojawia w tych y, dialogach, że jeśli słuchaliście poprzednich odcinków, to powinniście to pamiętać, ale przypomnijmy sobie, że żong y, ogólnie oznacza gatunek, ale bardzo często jest stosowane w mowie jako takie, no nie do końca dbały, nie do końca dbały sposób na to, żeby powiedzieć, że coś jest w stylu, tak jak mówimy, no to było spoko w stylu coś tam. Nawet nie mam teraz jakiegoś ładnego przykładu na to, ale. Zobaczcie tutaj, co dokładnie, w jakim dokładnie kontekście to się pojawia. Qu'est-ce que tu fais avec le sapin? Demande Jean. Pyta Jean. Qu'est-ce que tu fais avec le sapin? Co robisz z choinką? I Ocean jest taka genre, ale że w sensie, że co? W stylu, że w sensie, że co? I on mówi, no w sensie, że genre tu le W sensie, że wyrzucasz go? Tu le jet. I przechodzimy płynnie do kolejnego słowa, na które chcę zwrócić Waszą uwagę, czyli Żyty. Żyty to jest czasownik, który oznacza rzucać, rzucić, wyrzucać, wyrzucić. Przypominam, że właśnie te części, te, te formy dokonane, Francuzi nie mają takiego rozróżnienia. Jeśli chcą postawić akcent na to, że coś się zakończyło, no to będą operować. Yy, właśnie yy, czasami po prostu Passe kompozy dla czynności dokonanych i impach dla czynności niedokonanych. Czasownik żyty jest o tyle ciekawy, że jak się wsłuchacie wymowę i przypomnijcie sobie, jak zapisać poprawnie bez okolicznik, to zauważycie, że tam nie ma żyty, tylko żyty, a w zapisie pojawia się tylko jedno ty. To dlaczego tutaj jest jean tu Czyli mamy podwójne t i inną wymowę. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Jaką zasadę na tej podstawie moglibyśmy sobie wyłonić? Skoro przy zapisie j, czyli przy jednym t czytamy żyty, czyli e czytamy e, a przy podwójnym T przeczytamy E, no to zasada narzuca się taka, że kiedy E stanie przed podwojoną spółgłoską, nabiera otwartego dźwięku. Taka jest zasada. I pytanie teraz, dlaczego to się tutaj wydarzyło? Jeśli ktoś mnie śledzi uważnie, nie tylko mój podcast, ale też na YouTubie w sumie nie jestem pewna, czy o tym wspominałam. Prawdopodobnie tak przy okazji odmianie, odmiany czasowników pierwszej grupy, ale nie jestem teraz pewna. Natomiast na Instagramie, na webinarze, który miał miejsce we wrześniu tego roku o tym wspominałam. To jest słuchajcie, kolejny dowód na to, jak ważna w języku francuskim jest wymowa. Kluczowa. To jest naprawdę królowa tego języka. To ona narzuca zasady. W języku francuskim nie możemy mieć słów, które kończą się na zamkniętą sylabę, czyli na taką sylabę, gdzie po dźwięku y wybrzmiewa sobie pusto spółgłoska. Czyli nie może być takie słowo, które będzie brzmiało yt, ym, yv, yl. Jakakolwiek spółgłoska sobie tam nie dodacie, to jest niemożliwe w języku francuskim. To nam się nie podoba. I... Skoro tak, to czasem tak będzie, że jeśli weźmiemy sobie jakiś czasownik, na przykład żyty, oderwiemy końcówkę, chcąc regularnie go odmienić, czyli oderwiemy sobie er i zaczniemy dopisywać końcówki odpowiednie dla pierwszej grupy, no to mamy es, e, e, ons, et, ez, przepraszam ent. I tutaj wiecie, że te końcówki dla pierwszej, dla całej liczby pojedynczej są nieme. Więc gdybyśmy chcieli tak szybko sobie to odmienić bez żadnych zmian, to z żyty, ok w boli okoliczniku mielibyśmy ż-żyt, tak? Bo byśmy mieli j-e-t-e e, -E. -żyt, ci-żyt, il-żyt. Zamknięta sylaba. Tego nie chcemy. Dlatego podwajamy spółgłoskę. To jest jedno z możliwych rozwiązań. Dużo rzadziej stosowane. Właściwie ono Występuje na ten moment tylko przy czasowniku Żyte i Sapyły, a w pozostałych przypadkach, jak będziemy mieli taki problem zamkniętej sylaby w czasownikach pierwszej grupy, to zamiast podwojenia spółgłoski, będziemy dodawali akcent grave. To możecie sobie sprawdzić przy odmianie czasownika se lwy. Jeśli czujecie się troszeczkę zagubieni, to to jest tylko kwestia skupienia, więc być może to nie jest odpowiedni moment ale też myślę, że śledzenia tekstu, bądź być może nawet robienia sobie notatek w trakcie słuchania tego podcastu, do czego Was bardzo, bardzo zachęcam, żebyście jak najbardziej się angażowali w te lekcje i żeby zostawały z wami, żeby ta wiedza zostawała z Wami na dłużej. Dobrze, idziemy sobie dalej, że ty to była taka parantezy par rapport à la grammaire. a my teraz skupimy się znowu na słownictwie. I pojawia się ciekawy czasownik replanté. Dlaczego on jest ciekawy? Dlatego, że pojawia nam się tutaj przedrostek. Przedrostek r. Co uważniejsi, już na pewno zwrócili uwagę, że przedrostek r, o jak brzydko powiedziałam, r, wskazuje na ponowne wykonanie danej czynności. Czyli na jakieś ponowienie. Skoro tak, to tym pierwotnym czasownikiem jest planty. Planty. Planty oznacza zasadzić, Planter une fleur, Planter une plante, par exemple, bo przecież plant, to jest roślina, więc można sobie łatwo tutaj tą całą rodzinę słów pokojarzyć. A replanty w takim razie ponownie zasadzić. Czyli ocean radzi co? Je crois que le mieux, c'est d'essayer de trouver un endroit, où tu peux donner le sapin, pour qu'il le replante. Pour qu'il le replante. Tutaj w ogóle mamy ten czasownik replanté w matko... konjunctivo, to jest włoski, a tutaj mamy subjonctif subjonctif, czyli w tym trybie specjalnym, ale akurat dla trzeciej osoby liczby mnogiej w subjonctiv présent, Czasowniki wyglądają identycznie, więc tutaj sprytnie się nam to ukryło. Jakie inne czasowniki zyskują ten przedrostek? Zobaczmy sobie kilka przykładów. Mamy na przykład czasownik Włach. Myślę, że wszyscy wiedzą, co ono oznacza, ale na wszelki wypadek powiem, że Włach to jest widzieć. Tu vois, widzisz? Tu vois cette fille? widzisz tę dziewczynę? Ale możemy też coś przecież widzieć ponownie czyli już bardziej zobaczyć po raz kolejny. I to jest revoir. Hmm. Au revoir. Do ponownego zobaczenia. Tak jest. O revoir. To jest dosłownie to. O revoir. Inny przykład. Faire. Robić. Refer. Zrobić na nowo. Refer bardzo często jest też używany w takim znaczeniu naprawienia czegoś. Nie tylko zrobienia czegoś od nowa, ale naprawienia albo odświeżenia. O. Penser. Wiadomo, myśleć, ale też uważać. Mieć jakąś opinię też w tym sensie. Repenser. To jest taki czasownik już trochę z wyższej półki, raczej używany w takich kontekstach bardziej wyszukanych. Jeśli chcemy coś repenser, to znaczy, że chcemy obmyśleć to na nowo. Zredefiniować coś. Repense. I na sam koniec, taka uwaga y, dotycząca wymowy, przedrostek R, zawsze czytamy właśnie R. Czyli tutaj nigdy nie będzie akcentu nad tym przedrostkiem i nieważne co stanie potem, to zawsze będziemy czytać R. Bo czasem tak jest, że jeśli y, widzieliśmy to E stanie przed podwojoną spółgłoską, albo... Jest też taka zasada trzech spółgłosek, że jeśli usunięcie e, czy też przeczytanie tego e w taki sposób zamknięty, jemu właściwy, jako y, spowodowałoby, że trzy spółgłoski by były jakby za blisko siebie, nie wchodząc w szczegóły, to czasem to e nam się otwiera. Ale przy przedrostku mamy zawsze r, czyli czytamy to e zawsze y. Dobrze, idziemy dalej. Jean mówi... Ça serait plus facile, si j'avais un jardin. Tu mamy piękny przykład zdania warunkowego. Tylko że trochę odwróconego, bo zazwyczaj, jak się uczymy, to mamy najpierw si, coś tam, to coś tam. I po si nigdy nie dajemy e, conditionnel, To jest bardzo ważne. Po si może być présent, może być futur, może być e, plus que parfait, może być imparfait ale nigdy nie będzie conditionnel, ani ten présent, ani ten passé. Tutaj mamy akurat conditionnel présent, który nam wskazuje na warunek możliwy do zrealizowania, potencjalnie, czyli ça serait plus facile, byłoby łatwiej, si j'avais un jardin, gdybym miał ogród, si j'avais un jardin, ça serait plus facile, czyli chodzi tutaj o tą choinkę, tak, posadzenie jej na nowo. To mamy taki tradycyjny układ, czyli imparfait w połączeniu z condicional présent. Oczywiście w tym układzie, że imparfait stoi po si. A condicional présent wyraża, co by się wydarzyło, gdyby ten warunek został spełniony. I dalej ocean odpowiada łe, ouais. a potem tankiet. Tu vas trouver une solution. Tankiet. Tankiet też już się pojawiło w tym podcaście nieraz, i to jest takie ciekawe o tyle, że wiecie, że Francuzi bardzo lubią skracać, szczególnie właśnie w mowie. Więc tutaj to tankiet zrobiło się, powstało od ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, nie martw się. Ne t'inquiète pas, t'inquiète to jest martwić się. Ne t'inquiète pas, nie martw się. Ne wiadomo, że w mowie prawie nie występuje, więc mielibyśmy t'inquiète pas, ale ponieważ tak jakoś fajnie, rytmicznie brzmiało tankiet, jak chcieliśmy kogoś miło pocieszyć, no to zostało tankiet. Oczywiście można powiedzieć no tankiet pa, można powiedzieć tankiet pa, czy też tankiet pa, bo tak się zahaczyłam na tym e, ale można też powiedzieć tankiet. Króciutko. Tankiet. Jean tymczasem mówi, no je vais la googler probablement. Ben, je vais la googler probablement. I tutaj chcę zwrócić Waszą uwagę na ten czasownik Google, który jest oczywiście z języka angielskiego. I tutaj taka ciekawostka natury globalnej. Jak Francuzi sobie biorą niemalże żywcem czasowniki z języka angielskiego, czyli tak jak mamy to Google, i oni sobie z tego robią Google, tak jak my mówimy, googlować. Ale jak to wygląda w języku francuskim? Francuzi biorą sobie taki czasownik i przerabiają go na grupę pierwszą zawsze. Czyli, jeśli znacie jakiś czasownik angielski, weźmy sobie na przykład um, to chill. To co zrobimy? Usuniemy to tu i dodamy er. Chilly. Chile to jest chillować. Teraz tak się zastanawiam, nie jestem znawcą, jeśli chodzi o język polski. Nigdy go nie studiowałam porządnie, więc, więc tylko tak intuicyjnie, ale wydaje mi się, że my z kolei mamy tak, że zawsze zamieniamy te Czasowniki angielskie właśnie na wać. Googlować, chillować. Kiedyś było surfować po internecie. No nie wiem. Do, do zastanowienia w każdym razie w języku francuskim zawsze to będzie czasownik pierwszej grupy, czyli właśnie z końcówką er. I dobijając już powoli do końca mamy jeszcze czasownik lysy. Ocean mówi bonjour je te les. To jest taki bardzo charakterystyczny zwrot, kiedy chcemy komuś powiedzieć: Dobra, kończę. My często mówimy: Dobra, muszę kończyć, dobra, kończę, y, dobra, muszę lecieć, coś takiego. Francuzi bardzo często powiedzą: Bonjour, ty les, czyli zostawiam cię. W sumie y, po polsku brzmi to dużo drastyczniej niż w języku francuskim, zapewniam was. Lesy to jest właśnie zostawiać, pozostawiać, pozostawić coś. Laissez quelqu'un to oczywiście też może być rozumiane jako zerwać z kimś w tym sensie, zostawić kogoś, zakończyć relację z nim. Ale też nie wiem, że te laisse les clés sur la table, zostawiam ci klucze na stole. Albo właśnie, bon, je te laisse w takiej rozmowie telefonicznej, czy też na spotkaniu, ale raczej w rozmowie telefonicznej, czyli zostawiam cię, czyli lecę. I przedostatnia rzecz, o której chciałabym wam, wam dzisiaj powiedzieć to on va chez ma grand magromer, on ma grand-mère. Chcę Wam przypomnieć, czasem warto jest wracać do takich podstaw, że she, podstaw, ten przyimek she, stosujemy zawsze wtedy, kiedy chcemy się odnieść do miejsca poprzez podanie osoby. Hmm? Nadążacie? Chodzi o to, że jeśli chcę powiedzieć, że idę do znajomej, znajomego, do kogoś z rodziny, to zawsze użyję she. Ale uwaga, nie tylko to musi być ktoś znajomy, bo też jak będę szła do fryzjera czy do lekarza, to też użyję szy. Czyli jeśli miejsce jest wskazane poprzez nazwanie osoby, do której się idzie, to używamy szy. Je vais chez le médecin. I tutaj jest ważne, jeśli to nie jest właśnie ktoś, nasz znajomy, to będziemy przed tymi nazwami zawodów stawiać rodzajnik. Je vais chez le coiffeur, je vais chez le médecin. I rzecz ostatnia na dziś profity. Profity to jest super czasownik, bardzo taki miły. Myślę, że często y, mamy okazję go używać. Kiedy chcemy komuś powiedzieć, no to korzystaj. Profity y, to jest tutaj akurat korzystajcie dla w, ewentualnie zwrot grzecznościowy mógłby być też jako profity. A na ty to będzie profit. profit Uwaga, profity łączy się z prepozycją de. Czyli na przykład Profit de tes vacances. Korzystaj, ciesz się z twoich wakacji. Korzystaj z twoich wakacji. Dotych egzempl. J'ai pu profiter du soleil. Tu as profité de mon expérience. Etc. To tyle, jeśli chodzi o zwroty z tego dialogu. Natomiast ważne ogłoszenie jest takie, już to przemyciłam na początku, że możecie pobrać sobie prezenty. Prezenty są dwa do wyboru. Jeden prezent to Twoje pierwsze 30 zdań po francusku. Ale myślę, że Was może bardziej interesować prezent numer dwa, czyli francuski w dialogach w wydaniu świątecznym. Święta i Sylwester zawiera ten e-book dwa dialogi po francusku. Jeden z tych dialogów przeczytałam Wam dzisiaj. Do tych dialogów jest mały słowniczek oraz ćwiczenie. Oczywiście z odpowiedziami. Wszystko jest pięknie oprawione graficznie, więc to macie do pobrania na stronie www.sophie-francuskaliterka.pl slash prezenty-2023. Jeśli nie zapamiętaliście, to ten link też jest w opisie tego odcinka. Także zachęcam do korzystania. Można pobierać do końca tego roku, czyli do 31 grudnia 2023 roku. Dziękuję Wam za dotrwanie do końca tego odcinka. Dziękuję Wam za te wiadomości, za to, że jesteście. Bardzo się cieszę, że mogę dla Was nagrywać te odcinki, że mogę Was uczyć francuskiego w ten sposób. I e, cóż, jeśli słuchacie tego w okolicy świąt, to Joyeux Noel! Salut, ça va? Noel s'est bien passé? Oui, c'était super sympa. Et je dois dire, j'ai été gâtée cette année. J'ai eu une tablette et un livre de mon notaire préféré. Et toi Qu'est-ce que le Père Noël t'a laissé sous le sapin J'ai eu quelques jeux que j'attendais depuis longtemps. Je suis super content. Super On pourra bientôt organiser une soirée de jeux vidéo Ça marche. On se tient au courant. Joyeux Noël encore une fois. Profite bien. Joyeux Noël à toi aussi, on se voit bientôt. Ah, aussi Oui Qu'est-ce que tu fais avec le sapin Genre... Euh... genre euh, tu le jettes euh... J'ai un vrai. Ah, bah... Chez moi, ça fait plusieurs années qu'on n'achète plus d'arbres. On a un sapin en plastique. Mais je crois que le mieux, c'est d'essayer de trouver un endroit où tu peux donner le sapin pour qu'il le replante. Mais à vrai dire, je ne suis pas sûre comment ça marche. Désolée. Ouais, non, ça va, merci. Ça serait plus facile si j'avais un jardin. Ouais. T'inquiète, tu vas trouver une solution. Ben, je vais la googler, probablement. <rire> Très bien Bon, je te laisse, on va chez ma grand-mère. Oui, profitez alors. À plus, ciao